0: Começa agora UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Nesse primeiro bloco de três, vocês sabem, agora temos três blocos. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web PE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouquinho... Sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, eh, hoje a gente vai trazer uma temática eh, que se relaciona eh, não só com a educação ali, a educação formal, a educação né, de escola, mas eh, é, um, é, uma, é, uma, é um tema recorrente quando a gente fala, inclusive com adultos, com profissionais do mercado, que é a dificuldade que muitas pessoas têm de se concentrar nos estudos. E aí, quando a gente fala de estudos, a gente está falando de estudos né, de, de, no sentido mais amplo, a gente não está falando de estudar para o colégio, de estudar para a faculdade, a gente está falando de estudar, a gente na vida profissional, a gente estuda estuda bastante, né? Diria até que a gente estuda muito mais quando está na vida profissional, ou pelo menos necessitaria de estudar, talvez, muito mais na vida profissional do que quando a gente está na vida acadêmica de maneira exclusiva. E aí é muito comum é, as pessoas terem algum tipo de, de dificuldade, algum tipo de é, é, incapacidade de se concentrar plenamente nos seus, nos seus estudos, e então, muitas vezes, é, e é recorrente isso chegar né, aos professores, né? Professor, como é que eu faço para conseguir me concentrar no, no estudo? Então, o que eu vou falar aqui, o que a gente vai conversar aqui, serve obviamente de reflexão. Não é uma receita de bolo, não é um, uma regra que você tem que seguir. Ah, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, não vai dar certo. Não, mas... É, são, são reflexões que as pessoas devem ter e o método que a gente vai encontrar, muitas vezes ele vai ser obtido, Flávio, através do que nós chamamos de tentativa e erro. A gente vai tentar uma coisa, não vai funcionar, vamos tentar outra, a gente se adapta melhor e a gente vai se descobrindo, se conhecendo, para a gente poder tomar as melhores decisões é, visando a ter um estudo mais é, produtivo. É, de maneira geral, é importante que é, se crie um ritual é, para estudar, né? que se estude é, normalmente nas mesmas horas ou que se crie algum método para fazer isso. Por exemplo, você faz um lanche, né, faz uma refeição, seja almoço, seja jantar, seja café da manhã, toma um banho ou depois de um exercício e depois você vai estudar é, comigo. Eu posso falar isso, né? essa, essa, essa especificidade. É, eu não gosto de estudar depois de refeição. Não gosto. Eu prefiro estudar antes de fazer uma refeição. Então, né, se, eu, se eu sei que eu vou, ter, né, eu vou ter uma refeição ali daqui a algum tempo eu me programo, eu me preparo para antes disso é, é, conseguir estudar mas é, apesar de não gostar de estudar de barriga cheia é, também ela não pode estar, tá, eu não posso estar tá morrendo de fome né? e aí gosto sempre é uma dica que eu sempre dou, tomar um banho o banho dá uma acalmada, dá uma limpada na nossa mente e aí a gente consegue estudar de maneira mais é, tranquila uma segunda reflexão que eu sempre peço, que eu sempre solicito, que eu sempre falo para as pessoas quando elas me reportam essa dificuldade de se concentrar é entenda, verifique é, como é o seu relógio biológico. É, cada pessoa tem a sua especificidade, tem a sua, a sua maneira de lidar com isso. Tem gente que funciona extremamente bem pela manhã. Tem gente que funciona bem, por exemplo, à tarde, ali depois do almoço, consegue funcionar bem. Tem gente que funciona bem à noite. Então, é, as pessoas têm que entender como elas funcionam para que possa ser aproveitado da melhor maneira possível o tempo. Por exemplo, e aí tem um, né, um exemplo aqui, aqui né, na, na, na minha casa. Eu sou uma pessoa que eu gosto, sempre gostei, desde pequeno, de estudar noturno da noite. Então, não me incomoda em espécime alguma, não tenho nenhum tipo de, de problema em chegar, se precisar, se for o caso, esticar uma madrugada inteira e, eventualmente, virar uma noite estudando. É óbvio que isso tem que estar dentro de um planejamento, né? A gente não pode fazer disso não, algo recorrente, só estudar né, virando noites. Mas, se for necessário, virar uma noite, isso não... Para mim não é nenhum tipo de problema, porque isso está dentro do meu relógio biológico. Entrar às madrugadas é uma coisa absolutamente normal, tranquila, corriqueira para mim. Já eu tenho muita dificuldade em acordar cedo para estudar. Não gosto de acordar cedo para estudar. Prefiro continuar o estudo mais à noite... E aproveitar esse tempo na madrugada do que acordar de manhã. Eu me lembro, é, é, Flávio, tive muitos colegas de faculdade, muitos colegas de colégio, que falavam assim: ah, não, eu vou dormir ali 9 horas da noite, 10 horas da noite, coloco o relógio para despertar às 3 da manhã, para dar uma revisada, ou às 4 da manhã, para dar uma revisada em um determinado assunto. Isso não funciona comigo, porque o meu relógio biológico é de ir até 3 da manhã, e depois durmo até as 6, depois às 7, enfim, até o horário que, que forem meus meus compromissos é, da minha vida, né, os compromissos da minha vida. Então, é, entender como o seu relógio biológico funciona é muito importante. E respeitar isso, óbvio. E aí, né, reafirmo, isso deve estar dentro de um planejamento. A gente não pode, por exemplo, todo dia eu tenho que acordar seis horas da manhã para trabalhar. Dificilmente eu vou conseguir, todos os dias, ficar estudando de madrugada. Porque isso vai me fazer mal a longo prazo. Né? Isso vai me fazer mal ali na frente. Então, a gente tem que saber separar o que é o estudo corriqueiro, o estudo do dia a dia, de uma situação pontual, específica. Eu, ah Surgiu uma tarefa, surgiu um trabalho, né? amanhã é uma prova muito importante, enfim. Então, a gente sabe separar. Né? A primeira coisa que a gente tem que saber separar é o que é a rotina do que são os casos é, excepcionais. É uma outra questão, e aí é uma questão que está intimamente, diretamente ligada à nossa, à nossa vida moderna, é, quando da minha infância o problema era a TV, é, hoje o problema é outro, hoje o problema é a internet, né? Que a TV tá ali dentro também, né? Mas a, 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 né? a, a TV, por ser algo é, né? que a gente tem né? num, num cômodo físico da casa ou do apartamento, né? A TV tá na sala ou a TV tá no quarto, era muito fácil a gente muito mais fácil a gente procurar se concentrar, era só para ir para o um, outro cômodo da casa. né? Se a, a TV era na sala, eu ia para o quarto, estava resolvido o problema. A internet né? nos complica nesse sentido, porque a internet vai com a gente para todo lugar. Ela pode ser né, acessada em qualquer lugar da casa, né? Então. A gente sabe que a internet usada é, em benefício do estudo ela é sensacional, ela é magnífica, ela é muito boa, mas ela também é uma fonte quase que inesgotável de distrações, né? Então, a gente ter a capacidade de deixar o telefone num outro ambiente ou deixar o telefone ali no silencioso, virado para baixo, não ficar checando WhatsApps, Twitters, Facebooks, é, notícias, né? De uma maneira geral, então... A gente sabe que é uma maneira de você se policiar, né? É você falar, olha, em determinado momento eu não vou, não vou entrar aqui na, na internet, não vou procurar. Ah, mas eu tenho uma dúvida, que eu posso tirar uma dúvida aqui na internet. Ok, anote suas dúvidas e tire todas depois. Porque se você ficar parando ali para para ir na, na internet, muito provavelmente você vai se distrair com alguma coisa, a não ser que você tenha uma força de vontade realmente é, 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 acima da média, acima do comum. Então, a internet, apesar de ser uma fonte de conhecimento muito boa, excelente, ela também pode levar a ter muita dificuldade na concentração. A gente volta, Flávio, a esse tema uma próxima coluna, para a gente tentar avançar um pouco mais nesse tema, que eu acho que são outras reflexões, posso trazer outras reflexões importantes em relação à temática e capacidade de se concentrar quando, quando o assunto é estudo. tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Nesse clima aí de Copa do Mundo, mas aqui hoje o clima é política, cenário político daqui a pouco com você, com ele, Thiago Santos, Jorge Arranja, sempre trazendo aí notícias, Nós né? Temos aí chapas prontas, a foto mais esperada da história para Jorge Arranja, ele está aqui já colecionando, já imprimiu um pôster da grande foto, você vai saber daqui a pouco que foto é essa, tão esperada. Vamos então aqui é, apresentar o nosso programa para você, hoje temos para falar com a gente aqui, sempre trazendo informações importantes não temos as colunas hoje foram todas cortadas em função de, da política Tiago
1: Santos, boa tarde
2: Boa tarde Flávio, boa tarde Jorge, boa tarde ouvintes da Rádio Web Pé
1: Boa tarde Flávio, Jorge. boa tarde Tiago, boa tarde amigos da Rádio Web Pé Ele já está feliz com a Copa do Mundo? Muito né? É, né? muito, foi muito bom o jogo ontem, sensacional, né? Uhum. Para a Suíça, né? <risos> Suíça e aí?
2: É, é um evento muito importante, né? A gente sabe que o futebol é um dos esportes mais praticados no mundo e o mundo praticamente para para acompanhar durante um mês a Copa do Mundo e é interessante, Flávio. Fala se porque... assim, o, o futebol já foi considerado assim, um dos grandes ópios, né? Políticos,
0: né, do Brasil, a gente fala assim de, de muita coisa que aconteceu no Brasil em função da, da ignorância né? o, o futebol é usado muito como forma de atenuar e de desviar as atenções mas hoje o povo brasileiro está muito mais concentrado naquilo que é realmente importante né? eu acho que agora o que é importante é o, o projeto da seleção dos grandes líderes que vão gerir esse país, fazer ele voltar a crescer, né? Que os jovens lá que estão ganhando seus bilhões, que jogam e tal. Eu, eu fiquei muito assim, é, é, eu tenho, eu sempre ouvia muito o pessoal da Escreta de hoje, sempre que posso, é, da, da, da Rádio Jornal, que é um pessoal fantástico em termos de futebol, né? Entre outras coisas, talentos fantásticos que, que residem ali. E eles falam, eles falam uma coisa, uma ocasião, é, acho que foi o Roberto Queiroz, é, é, ou outra pessoa do grupo, que a seleção brasileira não é a seleção do Brasil, né? ela é na verdade de propriedade de um árabe isso me deixou assim perdi aquele romantismo tudo é sério como é, na verdade porque a cbf não é uma instituição governamental né é privada então a seleção por consequência não é também um ente público é, é, é do governo federal não é privado não é é um ente privado e por isso ela tem propriedade propriedade financeira e essas informações são de que a, 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 o árabe, um
2: cheque, sei lá, que tem a, a maior parte do dinheiro investido na seleção brasileira. É verdade, Flávio. Até porque ele tem direito à escolha dos amistosos da seleção brasileira. Olha é porque, só. como você falou, a CBF é uma entidade privada uhum. e aí ele vende os direitos em relação à imagem é, da, da entidade, né, do, do, dos atletas e os jogos, é né? Então o que é que acontece? É, realmente os árabes sempre compram, né, os direitos de escolher os amistosos que o Brasil vai fazer. Então realmente é uma entidade privada e como você bem colocou, Flávio, é, o futebol sempre foi o ópio do brasileiro, porque desde Nelson Rodrigues já falava isso, o grande pernambucano dramaturgo, Nelson Rodrigues dizia: Opa que nós tínhamos a síndrome dos vira-latas, né? E a gente só se sentia grande no futebol. Era a única coisa que o país se orgulhava muito. Por isso que quando nós perdemos Copa do Mundo, é aquele desespero, pois aquele é, chororô. aquele é o sentimento de
0: tristeza, de que o, de, o país em si está passando por graves problemas. Só aquele sentimento de... É de, 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 assim, de... de é, como é que você, tá? você perde alguma coisa e fica de... É, esqueci o termo exatamente agora, você passa um tempo assim de é, tristeza, lamúria, como se estivesse realmente lamentando
2: uma, uma perda assim, inastimável. E a gente sabe que não é, né? É verdade, Flávio, a gente sabe Pesamos, que não. De pêsames. É, que o Brasil tem problemas enormes em todas as áreas e, como você bem colocou, fizeram pesquisa né, com os brasileiros e esse ano foi o ano onde menos os brasileiros estavam interessados em Copa do Mundo. Então os olhos da população começam a se abrir mais para questões importantes do dia a dia. Nós com sabemos certeza. que pós-Copa do Mundo começam as eleições, vêm as convenções partidárias em julho, depois as inscrições de chapa Exatamente. até agosto e as eleições em
0: outubro. isso não tira, é, é, Tiago Jorge, está ali meio chateado com vocês, que ele está perdendo o sonho da seleção brasileira, que ele achava que era a seleção do Brasil, que eram um combatentes do Brasil. Na verdade, são profissionais ganhando dinheiro, fazendo negócio. É bonito o futebol? É bonito Continuará sendo bonito, ainda torceremos, é claro, mas vou ser sincero, ontem eu me diverti, diverti muito mais com o jogo México e Alemanha
1: do que com o jogo do Brasil. Eu, eu, né? Particularmente, Jorge. O jogo foi bem melhor, o do México com a Alemanha, como o espetáculo de futebol foi bem melhor. É, eu, quando eu fui pro jogo
0: da, da, da seleção, do, do árabe, né? da, que é a seleção brasileira, é, eu já vi naturalmente, uma coisa assim tranquila. Jorge disse que não é, não é. Jorge disse que não é, não é de forma é, muito... é do Brasil, é do Brasil né Jorge?
1: A gente pode é. abrir um programa pra gente debater sobre isso. O que é vendido é o direito de transmissão dos jogos. Sim. A CBF é uma entidade brasileira. Sim. Ela não é do governo federal, então não é de árabe nenhum. É uma empresa israelense ah. que é um pouquinho diferente de ser árabe, né? Pra não dizer certo, que é o contrário certo, de ser certo, árabe, certo. que ela compra os direitos de transmissão e de revender os jogos do Brasil. Então ela, ela não é dona do, da CBF, né? Não,
0: da CBF não. Ela Ixi, tem os mas... direitos financeiros
1: econômicos da seleção brasileira. Da seleção não, dos jogos da seleção. Sim. A seleção só existe para jogar mesmo. Não, do, isso, ela. Então, quer dizer, ao invés da CBF ir negociar com as redes de TV no mundo uh -huh. inteiro, quem faz essa negociação, ela é apenas um intermediário da. da... É,
0: é, é, é. Mas é aquilo que, que o Thiago falou e que o pessoal do e também Ultra também havia falado. Ele detém essa autonomia e essa autoridade para fazer tudo isso. Então a seleção brasileira, ela é negociada por uma pessoa que não é brasileira, desculpa, é um israelense ou é um grupo de israelenses investidores e tal. Então é isso. isso. Mas não tira o glamour de ser a seleção que joga com a camisa, né, do Brasil, defendendo as coisas do Brasil
2: e fazendo um paralelo Flávio e Jorge com a política, nós sabemos que historicamente sempre se utilizou o futebol no Brasil para se tirar algum tipo de proveito político. Se nós pegarmos a Copa de 70 mesmo, o governo militar se beneficiou do título brasileiro do Tricampeonato Mundial uhum, uhum. para fazer propaganda pois política, é. né? Brasil, ame o deixo. Ninguém segura este país, ou Você seja, o acha... fanismo em cima do título pois mundial é. brasileiro, é. né?
0: É. Ninguém segura esse país num, num momento em que eu acho que é, o momento é esse, é o momento que o brasileiro cada vez mais percebe a sua pujança a sua capacidade de fazer história, de, de, de produzir equipamentos, indústria, setor primário, secundário, terciário, desenvolver todas as formas de negócio e fazer um país crescer de forma digna, inclusive nos esportes. Né? Obviamente também nos esportes. Né? O Brasil tem ainda uma participação, a, cresceu muito nos esportes olímpicos, por exemplo, né? ainda precisa melhorar muito. O esporte está ligado à saúde, está ligado à educação é, é, é saudável, à formação do, do indivíduo, da criança. É muito importante que o esporte seja inserido dessa forma, não só o futebol. O, lá vem, e, lá vem e, o israelense falar. E,
1: e, e Em relação a isso que, que o Thiago falou, o Tite já anunciou, antes de ter ido lá para a Rússia, ah. que ele na volta volta ganhando ou perdendo a Copa do Mundo, ele, Tite, hum. não pararia em Brasília, porque ele não quer ser utilizado Nossa, como, como e instrumento minha, político. Minha né? primeira
0: pergunta para vocês, vocês acham que
2: o Temer se elege se o Brasil ganhar a Copa? Acredito que não, Flávio, porque nós sabemos que hoje a população brasileira consegue diferenciar, distinguir, distinguir bem, melhor isso O que é futebol, que seria, como os romanos falavam, o pão e o circo perfeito, isso Nós sabemos uh -huh. que Otávio Augusto, na Roma Antiga, entregava né, o pão e o circo, que era no Coliseu, é, os cristãos sendo lá é, é, alimenta, alimentando uhum, os uhum, leões lá, né? ou seja, e a briga entre gladiadores. Então, é o que a Roma Antiga fazia, o que a, a, os políticos fizeram muito aqui no Brasil. Mas agora basta disso, né? Agora é competência,
0: é plano. E para começar então, agora o bate-papo voltado para a política, vamos
2: falar da pauta. Qual é a pauta de hoje, Tiago? Vamos iniciar, Flávio, a pauta nacional falando sobre a pesquisa para a presidência da República da XP Investimentos. Opa. né? Que divulgou uma pesquisa.
0: XP Investimentos. É uma empresa. É uma empresa de pesquisa
1: ou de investimentos? Não, a XP ela é uma pesquisa de. é um banco, né? É uma, é uma hum. corretora certo. que hoje pertence 49% ao banco Itaú, né? Certo. E ela contrata, assim como várias outras empresas, elas contratam o Instituto de Pesquisa. Essa é do IPESP. Ah, ok. Então, a, 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 o contratante é XP Investimentos, a XP mas há
0: por trás disso um ator Isso, profissional é. da área de pesquisa. Isso, assim como, por exemplo, a Rede Globo,
1: encomenda para o Datafolha a Rede sabe Globo. eu sabe porque eu pergunto, por porque assim, a
0: gente, né, alguém posso querer fazer uma pesquisa, Flávio Félix, né? Pesquisa Tiago Santos, e aí a gente pode ser um pouco é, condescendente com
2: alguém ou não, né? Isso, E principalmente dúvida. um banco, né? Sem dúvida nenhuma, Flávio. Então, é verdade. É. Ele é o contratante, mas Ele tem é contratante. um instituto Ótimo. por então, trás. Instituto é, é o? O IPESP. IPESP.
0: Vamos, então, falar um
2: pouquinho da pesquisa do Instituto IPESP. Vamos agora, Flávio, falar o um, é, um cenário sem candidato do PT. Nós temos o Jair Bolsonaro, 22%, Marina Silva, 13%, Ciro Gomes, 11%, Geraldo Alckmin, 8% e Álvaro Dias, 6%. Esse seria o cenário sem o candidato do PT. Marina quanto, Thiago Marina com 13% em segundo lugar, o Ciro 11%, Alckmin 8% e Álvaro Dias 6%. Esse seria o cenário sem o candidato do PT. Ou seja, o Bolsonaro continua liderando mais certo. ou menos naquele patamar que a gente já vem é, debatendo durante muitos programas, Verdade. que ele chegou... No seu limite, no seu teto e que dificilmente ele vai conseguir avançar é, mais é, nesse número. Considerando que ele é de um partido pequeno, PSL, não deve ter tempo de TV e rádio, ou seja, hoje é ínfimo. Se ele não conseguir nenhum tipo de apoio, nenhuma aliança vai ter 13 segundos apenas, Nossa, uhum. né em blocos de 12 minutos e 30 segundos ele só tem... E não segundos. pode pagar horário
0: não, né? Tem que usar esse horário que é estipulado para o partido. Para é o
1: partido, aqui no Brasil é proibido vender uhum. horário, as, as empresas de uhum. vinculação é proibido vender. É, é
2: convidado para os debates, porque tem, não tem aquela questão da participação para poder ser convidado. E isso, é isso, é preciso ter pelo menos cinco deputados federais para hum. ter a possibilidade de disputar. O PSL acabou é, filiando né, na janela partidária uma quantidade maior, eles têm mais do que tem isso. Mais, né? Então, Perfeito. a situação difícil em relação a isso é da Marina. Hum. Porque a rede de sustentabilidade não tem o mínimo necessário de cinco deputados federais. Mas aí. É, se imagina que as emissoras de televisão irão convidar ela Eu acredito que seria em uma
0: prova de não ouvir os lados. Acho que a, 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 a Marina Silva tem uma contribuição no, no, no aspecto, né, no, no âmbito da, da sustentabilidade, das questões ambientais dela que é, acho que é indispensável, é de bom senso, é de inteligência mínima, qualquer emissora, convidá-las. Né? Assim como convidar o, o Jair Bolsonaro, a Marina, o Ciro, o algo os principais assim que estão projetados aí nos números, eles devem aparecer aí para um debate, obviamente, diversos debates. Né?
1: É, a, a questão é muito difícil por causa do, do formato hoje extremamente rígido dos debates, de, ah. principalmente dos debates de TV, são formatos em que eles mensuram a quantidade de tempo tem que ser exatamente igual a quantidade de tempo para todo mundo. Ah. Então, quando se chamam, se a gente, por exemplo, hoje a gente tem no, no nosso cenário aí aproximadamente 15 candidatos se postulando. Imagine um debate a presidente com 15 candidatos. Não é impossível. Estou falando dos isso, cinco. É isso.
0: Os cinco nomes mais é, projetados
1: a, a, nas pesquisas. As, as, as emissoras de TV meio que têm um consenso que elas vão chamar os candidatos que estejam acima de 5% nas pesquisas de, perfeito, perfeito. de intenção Eu acho de voto. Que é um né? senso in, interessante. Né? O que seria extremamente curioso, por exemplo, ver hoje no nosso cenário hum. é, candidatos como Henrique Meirelles, Álvaro Dias, Michel Temer, Guilherme Afif Domingos, Guilherme Boulos, Manuela D'Ávila, nenhum deles participando dos debates, né? Porque nenhum deles hoje tem 5% dos é, votos. É, né? é, alguns aí não... Realmente,
0: é, realmente é, tem sentido, isso? Tem, é, tem, tem nome, é, tem pessoas que são é conhecidas. Né? Mas hoje nenhum é.
1: deles participaria do, do, Mas do debate.
0: Mas é, 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 assim, é bem gerencial, é, é meritocrático, é por competência de atrair né, a pessoa, intenção de voto, intenção de voto por algum motivo, ideia, posicionamento, história, né, conhecimento, acho que é válido. Mas vamos lá, o que temos mais aí, então aí no... no numa pesquisa do IPESP encomendada pela XP Investimentos, que é uma empresa, aí como alguém falou, foi Jorge, foi, foi Jorge que comentou, que é uma empresa que tem aporte
2: financeiro aí do Banco Itaú. Isso, né? 49% da XP hoje é do Banco Itaú. Olha aí, vamos, é, Flávio, para o segundo cenário, né o cenário é com o candidato do PT, que seria o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. O Bolsonaro teria 21% de intenção de voto, Marina 13%, Ciro Gomes, 10%, Geraldo Alckmin, 8%, Álvaro Dias, 6%, e o Fernando Haddad, 2%. Esse seria, Flávio, o cenário com o candidato do PT sendo o Fernando Haddad. Ou seja, a mudança é muito pouca, muito pontual... Né? Basicamente o Bolsonaro é, mantém, é, tem um recuo de 1%, a Marina mantém os 13%, 13. O, o Ciro recua 1%, o Alckmin mantém e o uhum. Álvaro Dias também mantém sua intenção de voto. Ou seja, a oscilação é muito pouca. Né? E, e aí, o
0: Álvaro Dias mantém a posição de 8%. Esse número é um número que é, é relevante. Como é que a gente pode analisar o número de Álvaro Dias, que não é um nome tão expressivo no cenário nacional, né? mas é... que está com a numeração
1: expressiva. Esse é, momento. Ele, ele ele vem pegando um público aí principalmente na região sul do Brasil onde ele é mais conhecido e um público que tradicionalmente votou no votava no PSDB porque ele durante muitos anos foi do PSDB né ele, ele né, inclusive ele é senador né a última eleição que ele que ele ganhou ele como senador ele foi pelo PSDB ainda uhum, então uhum. a imagem dele está muito ligada aí se ele consegue ali no na região sul pegar uma quantitativa de votos de votos bom né relativamente uhum. grande é um Isso.
0: candidato que na experiência de vocês aí, quando começar o debate, começar a, a, a campanha mais acirrada, mais direta, tende a evoluir, tem um boa, tem uma boa, um approach, uma boa é, é, aproximação com as pessoas, é um político de carreira, né? tem
2: informação, como é que vocês veem? É, ele tem possibilidade sim, Flávio, de ter um aumento da sua intenção de voto, sem dúvida nenhuma. Considerando aquilo que a gente já vinha debatendo aqui, é. que é uma ideia minha e Jorge também já falou sobre isso que quando passar a Copa do Mundo provavelmente vai diminuir a quantidade de candidatos efetivos inscritos até 15 de agosto porque não se imagina que 15 18 candidatos vão se inscrever então isso deverá recuar até porque tem muitos candidatos com 1% 0,5%, 2% que não vão de forma alguma vão começar a se coligar para poderem
0: pleitear posições no quem sabe possível governo que ele apoiar
1: né me primeiro parece escalão, segundo escalão e o Álvaro Dias apesar de até agora ter sido muito convicto todas as vezes que ele é perguntado sobre isso, né ah. se ele só está postulando a candidatura dele para depois conseguir barganhar algo ele é muito enfático até agora ah. dizendo que não, que ele é o único dos que pode destruir esse sistema político que nós temos porque ele conhece esse sistema político por dentro, em suas entranhas como então, ele costuma você dizer você está
0: né? dizendo que ele é, que está afirmando Fazendo uma analogia, tipo assim, não subirei ao palanque com determinado fulano, não, segurei na mão, não segurarei na mão dele e não vou tirar uma foto junto com essa pessoa. Ele afirma.
1: Ele, ele que, afirma que ele é o único capaz, por conhecer por dentro, seria capaz de mudar esse sistema político.
0: É, mas só para lembrar você, a foto que você tanto espera, Isso né? A
1: foto, a foto de Álvaro
0: Vasconcelos com Humberto, Humberto Costa, Costa saiu. A gente gravou aqui diversas mídias para você. Coisa tá boa, fica pra você feliz. guardar. é uma de espera, você dizer que não ia acontecer, não ia não, acontecer. Não, dizer que ia acontecer, não. Dizia que, que eu estava uma ver, né? Lá no fundo, no fundo, uma amizade. Né? Eu estava doido para tá ver aí a, agora foto, né? a gente viu ela,
1: Acho que ela foi publicada pela Folha de Pernambuco, salvo engano, pela eu Folha de Pernambuco. Sim, é. Ela publicou essa semana. Vamos mandar para o seu WhatsApp? Não, você não ficar... sei se é uma foto recente, eu só não, não verifiquei se era uma foto recente. Ué, mas nunca tinha acontecido. Tinha acontecido já, ao... Não lembro deles terem não, subido é. nunca no mesmo palanque. Não lembro. Uhum. Pode ser que já tenha acontecido. Okay. Mas a foto, eu, eu, eu tenho dúvida se a foto é recente. É, eu... eu
2: acredito que não é recente. Essa foto não é recente, é de um, de um tempo passado. É? É, no momento resgataram. de festividade, resgataram, né? Que eles estão lá, ladeados. Porque o Jorge falou tanto,
0: falou tanto, falou tanto, que deixou um pouco acanhado. Hum. Os rapazes subiram Quem sou eu, quem sou eu. Muito bem, o é, que temos mais então em relação a essa pesquisa, Tiago? Bom, pode falar. É,
2: rapidamente Flávio, somente para complementar em relação ao, ao Álvaro Dias, é, como foi bem colocado por é, Jorge, é, no sul ele chega a ter 23% de intenção de voto, se a gente for considerar só os estados do, do sul do país. Sul. Uhum. Nós sabemos que ele foi governador do Paraná, é senador pelo Paraná, muito conhecido naquela região. Né? Então, sem dúvida nenhuma, conhece por dentro como funciona a máquina pública né? E eu acredito que quando diminuir a quantidade de candidatos Ele tem possibilidade de, no seu discurso mais consistente Com sua experiência pública, quem sabe avançar e chegar a patamares melhores E talvez até chegar no segundo turno Tem, né? tem só um fato curioso, ah. Tiago, porque o irmão
1: dele, o Osmar Bom, Dias dia, né? também já foi governador, já foi senador, está pleiteando um, né, uma candidatura, não sabe exatamente se ele vai ser candidato a senador uh -huh, uh -huh. ou, a, ou a, ao governo do estado do Paraná, mas é engraçado porque o partido dele não é o mesmo partido do irmão, uh -huh. o partido dele é o PDT, que, que é o partido certo. do Ciro Gomes, do Ciro. candidato à presidência, uh -huh. e aí ele está dividido, porque ele não sabe se ele vai seguir o partido ou se ele segue o irmão dele. Como candidatura a presidente. Então é um fato curioso, né? Uma coisa que é, bastante, que, né? que é raro acontecer, ah. né?
2: É verdade. Gente... É muito curioso e interessante, Jorge e Flávio, que eles têm meio que um pacto de que um não disputa eleição contra o outro, mesmo estando em campos políticos opostos. Entendo. Eles não disputam entre si é, nenhum tipo de. de... De candidatura, nem a governador, nem a senador, eles não então disputam é entre si.
0: É que o desista, porque o Álvaro declarou que está... Não, é, é, é isso, terminado eles, a... ele, mas
1: eles não vão para o mesmo cargo, né? certo, eles nunca vão para o mesmo cargo. Osmar está dúvida se vai para o governo ou para é Senado. Senado.
0: o Senado. E o Álvaro, e Álvaro vai para presidente. presidente.
2: É verdade. O que temos mais, então, aí, desses temos, números? Temos, é, Flávio, algo interessante se verificar aqui é... Que o Haddad, né, como candidato do PT, ainda tem uma, uma intenção de voto baixa, 2%. Muito baixa, né? É verdade. Porém, nós sabemos que, com essa estratégia do PT de manter a candidatura oficiosa do Lula, do Lula. ou seja, vai gerar, sem dúvida nenhuma, é, um burburinho muito grande e posteriormente pode ser que é, escreva a candidatura do Lula, ele seja barrado, tem até o dia é, 15 de setembro para ser barrado, e aí o Haddad iria tomar o lugar do Lula como candidato e com isso o, certamente o Lula e os apoiadores do PT iriam fazer uma propaganda muito forte como o Haddad sendo o representante do Lula então, sem dúvida nenhuma quando começar a campanha, propriamente dito se espera que o Haddad chegue a patamares melhores e tenha possibilidade de chegar a um segundo turno essa pesquisa não traz
0: o cenário com a possibilidade de Lula não, né? não. não testou não,
2: não testou né? o Lula. Hum. É um dos primeiros institutos que não testa né, o Lula como candidato. Mas temos também, Flávio, é, alguns testes aqui de segundo turno. Vamos né? lá, segundo Podemos turno. Podemos verificar. Isso, testes de segundo turno. Nós temos a disputa entre Bolsonaro e Alckmin. O certo. Bolsonaro, 33% e o Alckmin, 31%. Hum. Ou seja, o um impacto técnico entre os dois. Certo. Nós temos uma disputa entre Bolsonaro e Marina Silva. Marina, 38% e Bolsonaro 34 hum. ou seja, é, praticamente um empate técnico também e temos um outro cenário com Bolsonaro e Ciro Gomes, hum. Bolsonaro 34 e Ciro Gomes 33 ou seja, outro empate técnico mostrando que o um segundo turno sem o presidente Lula vai, realmente será também um segundo turno acirrado. Então, assim, É claro que os números né, <risos>
0: são ainda é muito cedo para falar, mas olhando assim o candidato que
2: poderia ser é, mais temido por Bolsonaro é Marina Silva. Sem dúvida nenhuma, até porque a Marina pega aquele espectro de centro-esquerda, pode ser que pegue apoiadores é, do Lula, sem dúvida nenhuma, até, quem sabe, apoiadores do Ciro no segundo turno. Então, sem dúvida nenhuma, é o candidato que o Bolsonaro teria mais dificuldade. Apesar de que eu ainda continuo com aquela ideia que eu acredito que o Bolsonaro não chega ao segundo turno. Eu ainda tenho essa ideia, porque sem capilaridade, sem apoios efetivos, sem uhum. tempo de televisão e rádio, certo. eu acho que ele vai manter esse patamar na casa de 15, 20%. E se mantendo
0: pesquisa a pesquisa, mesmo que a gente sempre né, alertado por Jorge, não podemos comparar as pesquisas né, entre institutos diferentes, mas assim, no geral, a gente vê ele sempre pontuando 20, 22, 19, 20, 20 21, 20, né, nesse teto aí, de,
2: no máximo. Né? É verdade, ele está num teto e quando a campanha começar propriamente dita, é que veremos né, a, a, se ele vai se manter. A única coisa que, na minha opinião, que poderia levá-lo a um segundo turno é se, se ocorresse o chamado voto silencioso, né, que aconteceu nos Estados Unidos, que beneficiou o Trump e que pode... Talvez beneficiar o, o Bolsonaro aqui Que é aquele voto, Flávio e, e Jorge Que o, o entrevistado Ele tem vergonha de dizer publicamente Em quem ele vota né? E só que na hora do, da, da votação lá, ele chega e deposita o voto no candidato. Nós é. sabemos que tem muita gente que tem vergonha de falar publicamente que vai votar no Bolsonaro porque existe uma repreensão. Né? Muitas vezes a pessoa é repreendida publicamente porque ele é um candidato de ideias muito extremistas então tem muita gente que tem vergonha de falar. É,
0: assim, essa repreensão que a gente ó, alguma vez de alguma forma ouve e já ouviu, ouviu é, por, é por ideias que agridem a certos conceitos assim, que são fundamentais do relacionamento humano. A questão contra a mulher, por exemplo. Então, ao lugar chegar que falar sobre o candidato, ele vai
1: ter um, uma, reje uma rejeição desse tipo. Né? Isso é inevitável O, o, o que o Tiago levantou lá, que eles chamavam de Shine Vote, né? que era o voto envergonhado uhum. é, Muitas E muitas localidades que davam ali Principalmente as periferias Ou cidades menores, nas cidades grandes Mesmo nos Estados Unidos aconteceu pouco certo. Mas nas cidades menores Acontecia demais isso As pessoas diziam que não iam votar Porque lá no, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório E no dia foram votar E votavam no... É. No Trump. Mas né? isso
0: acontece tanto para um quanto para outros também, né? Há muitas pessoas que hoje, não, que algumas vezes foram até adeptas né, do, do, do PT, hoje não querem assumir esse papel por uma certa vergonha, tem os escândalos associados, né? o ex-presidente Lula está preso, então essa, essa possibilidade ela ocorre para
2: ambos os lados, na verdade. Né? Sem dúvida nenhuma, pode ocorrer também é, que no frigir dos ovos também uma pessoa que declara publicamente que não vai votar no PT né, e chegue na hora e, e vote volta no candidato né? do PT, Ou existe outro, é? sem dúvida nenhuma, existe essa possibilidade eu acho que essa é a única possibilidade que levaria o Bolsonaro ao segundo turno, porque eu acredito que quando a campanha começar propriamente dito, com o tempo quase que inexistente de TV e rádio, eu acho que ele tende a permanecer nos patamares que está ou até recuar um pouco. Uhum. né E outros candidatos mais fortes, como a Marina, o Ciro, o Alckmin, o próprio candidato do PT, tem a possibilidade de chegar né, eu,
0: ao segundo turno. Eu não sei se eu estou certo ou errado, mas uh, a cada debate que nós ouvimos, né em seguida saia uma pesquisa. né Então, assim, esses momentos eles vão conferir, conferir realmente uma pontuação aos candidatos ou não? Então são momentos muito importantes aí do, dos debates bem estruturados vai contribuir muito para para essa questão de mensurar é, em termos de pesquisa. O
1: Bolsonaro ainda não confirmou participação em nenhum debate. Ele ele cogita a hipótese de só participar pra, em debates caso ele vá para o segundo turno que é uma estratégia muito utilizada por candidatos que estão na frente. né? Geralmente o candidato que está na frente com medo de perder, de falar alguma bobagem, ele acaba se resguardando um pouco. Independente
0: de ser do, do candidato Jair Bolsonaro ou não, eu considero um ato de imensa covardia, né? E incapacidade de enfrentamento das questões que são importantes para o Brasil. Qualquer um que faça isso, para mim, a minha visão e já é de aconteceu algumas completo, vezes, né? Inclusive. Com, com a, inclusive com a ex-presidente Dilma. Né? Bom, ela... Mas, para mim, na minha visão, é eu, eu, assim, eu acho que as pessoas, eu acho que no nível de maturidade, que a gente precisa que as pessoas sejam é, é, ouvidas, né? se falem em seus programas, se não tiverem, estudem, se planejem, procurem. Se eu quiser fazer um planejamento político, por exemplo, eu vou chamar. Tiago Santos e Jorge Arrante, minha ação que eu não vou saber falar sobre o assunto, eu tenho que chamar quem saiba, mas eu vou ali depois, no meu projeto onde inclui esse assunto, falar sobre isso. Né? Então, acho que qualquer candidato é vergonhoso, é, acho que o, o eleitor não deve aceitar, desculpa, nenhum candidato que não queira falar, que não queira realmente debater com o seu oponente ideias que façam o Brasil crescer, que façam o Estado crescer, que façam o município, enfim, qualquer, é, em qualquer esfera. Né?
2: Verdade, sem dúvida nenhuma... É... Flávio, porque é necessário, o, o, o eleitor precisa ouvir o seu candidato, ele precisa saber quais são as propostas do seu candidato, saúde, educação, segurança pública, o candidato não pode se esconder atrás de um número porque ele está liderando as pesquisas e não falar publicamente num debate com seus opositores para o seu eleitor, então é importantíssimo, inclusive o, o Bolsonaro nem participou ainda da é, entrevista da, da Folha UOL né? ele também Isso. se recusou a participar é covardia, não covardia, vai participar é né? pra mim então...
0: fraqueza,
2: incompetência
0: aí o cara pode chegar lá e falar bem e me convence de que não é incompetente e que não é falso que não é nada, mas ele precisa falar qualquer um precisa falar, mas agora a gente vai parar um pouquinho porque Camutanga já falou ali, já deu sinal de alerta rapidíssimo intervalo e voltamos já já com ele, Tiago Santos e Jorge Arranja
1: Estamos apresentando
0: o UPE Negócios